0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Folge Nummer 22. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema Unterhalt. Unterhalt. Nämlich spezielle Gründe, in denen der nachherliche Unterhalt reduziert oder sogar wegfallen kann. Das heißt, wir werden uns mit einigen Fällen auseinandersetzen, die dazu führen können, dass der Unterhalt, Juristen sagen, verwirkt sein kann. Verwirken bedeutet dabei aber nicht zwingend immer sofort, dass alles wegfällt, sondern der Unterhalt kann auch in der Höhe reduziert werden. Also sprich, statt 1000 Euro werden dann nur noch 700 Euro oder 600 Euro gezahlt. Oder man befristet den Unterhalt zeitlich. Das heißt, man sagt, der Unterhalt wird nicht fünf Jahre gezahlt, sondern nur noch zwei Jahre. Und ich gehe mit euch einige Fälle durch. Der erste Fall ist der Fall der Wiederverheiratung. Der Ex-Ehepartner der bisher Unterhalt bekommen hat oder den jetzt gerade beantragt hat, der heiratet wieder. Und das führt dazu, dass der Unterhalt automatisch wegfällt. Und damit im Zusammenhang steht dann die sogenannte Lebensgemeinschaft. Das heißt, ich als Unterhaltsberechtigter bin nicht verheiratet, aber ich führe eine neue Beziehung zu einem anderen Partner. Juristen sprechen hier von einer sogenannten verfestigten Lebensgemeinschaft. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, weil das heutzutage sehr häufig vorkommt. Also es ist ja nicht unüblich, dass man nach einer Scheidung eine neue Beziehung eingeht. Und ähm, ich als Unterhaltsberechtigter muss mir dann immer auch Gedanken machen, wie intensiv oder tiefgehend diese neue Beziehung ist. Denn die Rechtsprechung sagt, wenn ich einen neuen Partner habe und das quasi wie eine Ehe ist, nur dass man nicht geheiratet hat, dann kann das dazu führen, dass der Unterhalt wegfällt. Es gibt einen Paragraphen, 1579 BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch, und da steht nämlich dieser Fall der verfestigten Lebensgemeinschaft drin. Wie erkenne ich, ob eine verfestigte Lebensgemeinschaft vorliegt? Das ist natürlich immer sehr schwierig. Das eine kann zum Beispiel sein, dass ich eine Wohngemeinschaft oder eine ähm, Lebensgemeinschaft mit ihm führe. Das heißt, ich wohne mit dem neuen Partner schon zusammen und zwar längere Zeit. Und dabei geht man in der Regel davon aus, dass das mindestens zwei Jahre sein müssen. Ein zweites Indiz kann zum Beispiel sein, dass man eine, sozusagen eine Beziehung führt und auch eine sexuelle Beziehung führt, Und ähm, dass man zum Beispiel plant, ein eigenes äh, Haus zu kaufen. Das heißt, man möchte ein Grundstück erwerben und dort auf dem Grundstück ein Haus bauen. Das können Anzeichen sein. Ein weiteres Anzeichen ist zum Beispiel, wenn die äh, Partner alle feiern, das heißt Weihnachten, Ostern, die Familien feiern, zusammenführen oder begehen und dann in diesem Fall quasi von allen anderen so wahrgenommen werden, als seien sie ein festes Paar. Man muss natürlich da auch sagen, hier ist die Rechtsprechung sehr uneinheitlich und sie bürdet auch demjenigen, der Unterhalt zahlen muss, nämlich eine große Beweislast auf. Denn wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der Unterhalt zahlt, also nachredigen Unterhalt für meine Frau, und sie führt jetzt eine neue Beziehung, dann muss ich beweisen, dass das, dass diese neue Beziehung eher ersetzend ist. Und das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig. Das kann man im Grunde genommen nur mit einem Detektiven oder mit Freunden oder Beweisaufnahme unterstellt das natürlich, dass die Ehefrau in diesem Fall nicht die Wahrheit sagen würde. Aber die Beweislast liegt ganz eindeutig bei demjenigen, der von der Unterhalt wieder runterkommen will. Und das ist unwahrscheinlich schwer in der Praxis. Ja, was ist noch ein Fall, in dem der Unterhalt zumindest reduziert oder sogar wegfallen kann? Die kurze Ehedauer ist zum Beispiel so ein Grund. Also wann genau eine kurze Ehedauer vorliegt, ist immer noch ein bisschen schwierig. Der BGH geht in der Regel davon aus, dass man eine Ehe als kurz bezeichnet, wenn sie weniger als zwei Jahre beträgt. Wenn sie dagegen schon mehr als drei Jahre bestanden hat, dann geht der BGH davon aus, dass das, also der BGH ist hier der Bundesgerichtshof, dann geht der BGH davon aus, dass das keine kurze Ehedauer ist und dann kann man sich auch nicht darauf berufen. Ja, wie bemisst man die Ehedauer? Nun, die Ehedauer wird danach bemessen, wann ich geheiratet habe und dann wann ist der Scheidungsantrag zugestellt. Jetzt gibt es ja Beziehungen, die laufen so, dass sie, bevor sie geheiratet haben, zehn Jahre lang verheiratet waren, äh, zehn Jahre lang zusammen waren und dann geheiratet haben und die Ehe hat anscheinend irgendetwas ausgelöst, aber auf jeden Fall ist die Ehe dann nach einer kurzen Zeit wieder beendet. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, das vorherige Zusammenleben wird mit, dem, mit, der, Ehe, mit der Ehezeit quasi zusammengezogen und dann kommt man eben auf eine Ehedauer von länger als drei Jahren. Das macht die Rechtsprechung so nicht, sondern die geht ganz formal vor und sagt, wann ist man die wann hat man die Ehe geschlossen, wann ist der Scheidungsantrag zugestellt worden und damit ist das ganze Thema für den BGH auch beendet. Das ist manchmal natürlich etwas ungerecht, denn gerade bei langen Beziehungen kann das unter Umständen dazu führen, dass die Ehe auf einmal als kurz angesehen war, obwohl man vorher zwölf Jahre zusammen war. Ja, das heißt, dieses Zusammenleben, das vorherige Zusammenleben, das ist eben etwas, was nicht relevant ist. Jetzt kann man natürlich fragen, was passiert denn, wenn ich während der Ehe, also während dieser kurzen Ehe dann auf einmal, ähm, wenn aus der Ehe ein Kind hervorgeht, dann wird man sich nicht darauf berufen können, zumindest nicht in der Regel, weil man ja natürlich sagt, ja, also wenn das Kind gerade mal ein Jahr ist, dann muss man natürlich auch schauen, dass zum Beispiel bei einem ähm, nicht ehelichen Lebenspartner und man würde sich trennen kurz nach der Geburt des Kindes, dann wäre es ja so, dass man trotzdem als nicht-ehlige Mutter drei Jahre lange einen Unterhaltsanspruch hat. Und das wird man meines Erachtens auch auf die Partner anwenden müssen, die die verheiratet sind, nicht quasi, sondern die verheiratet sind. Und das hat natürlich zur Folge, dass der Unterhaltsanspruch deswegen nicht wegfällt, sondern man muss dann immer im Einzelfall schauen, wie lange ist das Kind betreuungsbedürftig. Die ersten drei Jahre wird es bestimmt Unterhalt geben und danach wird man schauen, ob das Kind weiterhin betreuungsbedürftig ist oder nicht. Aber auf jeden Fall fällt der Unterhaltsanspruch nicht komplett weg. Das auf jeden Fall nicht. Ein häufiges Thema, was ich dann auch in der Beratung dann habe, ist so die Frage, was ist, wenn mein Ehepartner eine schwere Straftat begangen hat? Da muss man natürlich erstmal überlegen, was heißt das, eine schwere Straftat begangen, Straftat begangen zu haben. Also das sind natürlich solche Fälle von versuchten Mord oder Totschlag. Das kann natürlich auch ein anderer Fall sein, also schwere sexuelle ähm, Straftaten. Und bei, ich sage mal, etwas einfachen gelagerten Fällen, ich sage eine Beleidigung oder eine leichte Körperverletzung, vielleicht sogar eine fahrlässige Körperverletzung, da wird man wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass dann eine, eine so starke oder so große Straftat vorliegt, dass der Unterhalt hier wegfällt. Aber auch hier sollte man immer sich den Einzelfall anschauen. Ein viel häufigerer Fall, den ich auch in der Praxis immer wieder antreffe, wo aber die Rechtsprechung relativ großzügig ist, bedauerlicherweise, ist der Fall des Verschweigens von eigenen Einkünften. Also wir haben folgenden Fall. Der Ehemann wird verklagt von der Ehefrau auf nachedrigen Unterhalt. Der Ehemann fragt nach, wie sieht denn deine jetzige Situation aus, wie sieht deine jetzige Einkommenssituation aus? Und die Ehefrau sagt, ich habe nur ein Einkommen von 600 Euro und sonst keine weiteren Einkünfte. Und jetzt stellt sich heraus im weiteren Verlauf, dass die Ehefrau noch eine Nebentätigkeit hatte. Ich hatte in der der Tat mal einen Fall und die Ehefrau hatte hatte noch eine Nebentätigkeit. Die hat das wirklich bis noch in in dem Verfahren verschwiegen. Und dann ist der Ehemann sozusagen vorbeigefahren bei der, bei der Arbeit. Das war ein Supermarkt. Und sogar ich bin mal dort vorbeigegangen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass man so dreist lügen konnte. Und ich habe dann selbst gesehen, dass die Ehefrau in diesem Supermarkt gearbeitet hat. Und dann prüft die Rechtsprechung, ist das jetzt ein Fall der Verwirkung oder des Wegfalls des Unterhaltes oder nicht. Denn das Verschweigen ist natürlich hier ein Fall, dass die Vermögensinteressen des Unterhaltspflichtigen ja auch beschädigt. Denn man muss überlegen, wenn ich sage, ich habe nur 600 Euro Einkommen, aber es stellt sich hinterher heraus, ich habe das Doppelte an Einkommen, dann verändert sich natürlich auch die Unterhaltsfrage. Und deswegen nimmt die Rechtsprechung in einigen Fällen auch an, dass der Unterhalt hier reduziert werden muss oder sogar wegfallen kann. Das geht sogar so weit, dass wenn ein Unterhaltsberechtigter meint, dass dieses Einkommen, was er noch zusätzlich verdient, dass er das gar nicht verwerten muss oder einsetzen muss. Trotzdem ist die Rechtsprechung in einigen Fällen dazu hingegangen und hat gesagt, du musst auf jeden Fall jedes Einkommen angeben und erst im zweiten Schritt prüfe ich, ob der Unterhaltsanspruch durch dieses neue Einkommen irgendwie äh, tangiert ist. Also man kann nicht hingehen als Unterhaltsberechtigter oder Berechtigte... und kann sagen, ich habe nur 600 Euro Einkommen... und dann hinterher sagen, ja, ich habe das weitere Nebeneinkommen nicht genannt... weil ich dachte, dass dieses Einkommen überhaupt gar keine Relevanz hat. Das führt dazu dass die Rechtsprechung dann prüft, ob hier nicht ein Betrug im Grunde vorliegt. Ne? Also ist im Grunde ein versuchter Prozessbetrug und ähm, der Ehemann würde hier geschädigt werden und das auf längere Zeit und dann kann es dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch hier reduziert wird. Aber nochmal, diese Ansprüche sind natürlich sehr schwer durchzusetzen, weil auch die Rechtsprechung in vielen Fällen großzügig ist und sagt, naja, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Ich halte das nicht für richtig, denn man muss ja wissen, ich als Unterhaltsberechtigter bin ja auf die Auskunft auch des anderen Ehepartners angewiesen. Und ich kann nicht sozusagen ja in den Kopf hineinschauen des anderen. Und deswegen, wenn jemand etwas verschweigt und dann hinterher auffliegt, dann muss er da auch Konsequenzen spüren. Das ist zumindest meine Auffassung, aber ich weiß, dass das nicht von allen gesehen wird. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen aktuellen Fall, in dem auch eine ähm, Ehefrau das Vermögen verschwiegen hat und jetzt hier die Frage aufkommt, ja, wie wirkt sie das aus? Also deswegen ist es so wichtig, als Unterhaltsberechtigter bei den Auskünften sehr ehrlich zu sein und wahrheitsgemäß zu antworten. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen anderen Fall. Das sind die Fälle, ich als Unterhaltsberechtigter schwärze meinen Ehepartner an. Das heißt zum Beispiel, ich sage, dass mein meine Ehefrau beim Arbeitgeber einen Diebstahl begangen hat oder dass meine Ehefrau äh, bestochen wurde von einem Kunden. Ja, das sind natürlich alles Fälle, in denen ich ähm, sozusagen... Versuche meine Ehefrau hier schlecht aussehen zu lassen. Und wenn ich derjenige bin, der Unterhalt möchte, dann darf ich das natürlich nicht. Und ich weiß, dass das häufig so in einem ist, dass man sich quasi rächen möchte, dass man der Meinung ist, dass man sonst nicht zu seinem Erfolg kommt. Ja, also ich habe schon Fälle gehabt, in denen denen der Ehemann sozusagen ganz großen Ärger bekommen hat, obwohl er nichts getan hat, weil einfach die Ehefrau beim Arbeitgeber des Mannes angerufen hat und gesagt hat, der Mann hätte Geld unterschlagen. Oder ich hatte mal einen Fall, in dem wurde ein Mann verdächtigt, also er war, er war ähm, Betreuer von einem ein Betreuer von, in einem Sportbereich und er wurde verdächtigt, dass er eine zu innige Beziehung zu einem ähm, Mädchen hatte, das Mädchen war schon ein bisschen älter, und äh, erst nach langem Hin und Her hat sich dann herausgestellt, dass da überhaupt nichts dran war. Und die Staatsanwaltschaft hat den Mann auch sozusagen ähm, laufen lassen. Das heißt, sie hat gesagt, da war überhaupt gar kein, da gibt es gar keinen Tatverdacht. Aber das führt natürlich dazu, führte dazu, dass der Mann als Sportbetreuer erstmal gesperrt worden ist und dass er natürlich auch in anderen Bereichen Ärger bekommen hat. Denn niemand möchte mit so einer Person engeren Kontakt haben. Und das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass das eine Unwahrheit war und dann kann dies auch Einfluss auf den Unterhalt haben. Man darf natürlich auch nicht als Ehefrau oder als Ehemann dem 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 Arbeitgeber oder Nachbarn irgendwelche anzüglichen oder was heißt anzügliche, aber Fotos, freizügige Fotos, so nenne ich das jetzt mal, schicken, die dazu führen, dass jemand äh, unter Umständen großen Ärger bekommt... Oder ähm, da der Eindruck entstehen würde, dass man in einem ähm, Gewerbe arbeitet, das nicht von allen Personen akzeptiert wird, also Prostitution oder so. Das muss man sich natürlich auch sehr genau überlegen und muss sehr genau überlegen, welche Konsequenzen das hat. Es gibt eine Vielzahl von Einzelfällen, die kann ich gar nicht alle nennen und ich kann im Grunde nur jeden raten, der nur den Verdacht hat, dass jemand sozusagen sich nicht richtig verhalten hat, einmal zu einem Beratungsgespräch zu gehen und sich mit einem Anwalt zusammenzusetzen. Man, wenn man dann der Meinung ist, dass, dies, dass dieser Anwalt das vielleicht nicht richtig beurteilen kann oder nicht beurteilen will, dann kann man sich ja gegebenenfalls auch noch mal eine Zweitmeinung einholen. Aber die Fälle, in denen es dann wirklich zu einer Verwirkung kommt, sind doch relativ rar gesät. Also solche Fälle zum Beispiel wie, äh, meine Frau ist mir untreu gewesen einmal, das ist natürlich kein Fall, in dem man einen Unterhalt sofort verwirken kann. Das ist anerkannt von der Rechtsprechung, dass ein Seitensprung an sich eigentlich keine Auswirkung hat. Ich hatte schon mal dazu eine Podcast-Folge erstellt und habe dort mal ausgeführt, was für Auswirkungen, die der Seitensprung auf den Unterhaltsanspruch haben kann. Das war die Podcast-Folge Nummer 18. Da habe ich über die Auswirkungen eines Seitensprungs oder des Ehebruchs berichtet. Und ich möchte dazu noch sozusagen nochmal hinzufügen, dass natürlich die Folgen eines Seitensprungs, also sprich das Das Kind aus einer, als Resultat eines Seitensprungs natürlich dazu führen kann, dass der Unterhaltsanspruch unter Umständen wegfällt oder reduziert wird. Aber das führt, ein Seitensprung an sich führt nicht dazu, sondern erst wenn das Kind wirklich geboren wird und es sich herausstellt, dass das wirklich ein Kind von einem anderen Mann ist, dann kann das in der Tat dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch hier komplett sogar wegfällt. Aber Normal, diese Fälle sind nicht so häufig, wie man denkt. Sie werden natürlich in der Presse sehr gerne aufgegriffen. Sie werden natürlich sehr gerne auch breit getreten in bestimmten äh, Medienbereichen. Aber sie sind dann doch we- seltener. Und auch die Frage, wann ein Unterhaltsanspruch wegfällt, ist natürlich auch viel seltener, als man im Grunde genommen annehmen kann. Ja, das waren sechs Gründe, die ich hier aufgeführt habe. Das war einmal äh, die, der Ex-Partner heiratet wieder, die Verfestigung der Lebensgemeinschaft. Dann die kurze Ehedauer hatte ich genannt, dann ähm, was ist, wenn ich eine schwere Straftat äh, begehe als Unterhaltsberechtigter, das Einkommen wurde verschwiegen und insbesondere natürlich auch noch das Anschwärzen beim Arbeitgeber, das können alles Gründe sein, die dazu führen, dass man den Unterhaltsanspruch verliert. Ich freue mich auf eine Bewertung, ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail schreiben unter anwalt-wille.de oder geht auf meine Homepage www.anwalt-wille.de Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich dort eine Checkliste für die all diejenigen bereitstehen habe, die gerade im Begriff sind, sich zu trennen. Das heißt, die im Grunde genommen derzeit überlegen, was muss, was kann ich oder muss ich tun, um mich von meinem Mann zu trennen und oder von meiner Frau und welche Unterlagen benötige ich dafür. Falls ihr also Ideen auch für eine neue Podcast-Folge habt, so stehe ich euch gerne zur Verfügung. Schreibt mich an. Ich bedanke mich, wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.